0: E aí galera, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Caloria Mental, é o podcast que visa te tirar da tua ignorância sobre nutrição. Então a gente está querendo trazer de forma muito bem-humorada conteúdos de nutrição e não somente isso, mas do mundo maromba. Aqui comigo tá o Matheus.
1: E aí galera, beleza?
0: Eu sou o Lucas e vamos começar sem mais delongas, hoje o tema é proteína.
1: Proteínas... Cara,
0: todo mundo quer proteína na sua alimentação, na é verdade?
1: Com certeza. Ainda mais quem quer crescer, né?
0: Ainda mais quem quer crescer. Só que tem uma coisa errada, né? Que eles pensam que é só proteína. Sim. Aí tira Ela é muito
1: importante, resto. mas não é só
0: ela, né? Ela é muito importante. Aí o que que acontece? Quando um, um cara desse pega e não tem acompanhamento nutricional correto, não tem estudos é, na área, aí ele vai e começa a fazer dietas restritivas, né? Aí baixa carboidrato absurdamente,
1: que é ou o que a então, gente já falou no, no último episódio, né?
0: Isso, a gente falou sobre carboidratos. Se você ainda não viu o último episódio, corre lá no Spotify, no Deezer, no Anchor, ou então no YouTube, nosso canal chamado Caloria Mental. E esse pessoal que faz é, essas dietas mais restritivas, mais é, loucas, normalmente não tem orientação, né, cara?
1: Exatamente, velho.
0: E é isso que é o mais preocupante, porque às vezes eles até conseguem ter um certo resultado, mas não é um resultado duradouro, ou então vai gerar alguma compulsão, né? Sim, é
1: o resultado de curto prazo, né? É,
0: é o que vem... a
1: restrição te traz, né?
0: É, efeito Porque sanfona... Perde água... É.
1: Pra quem não sabe, carboidrato se liga à água também, né?
0: Sim. É, tanto que em finalização de atleta, eles fazem o carb up, que é logo no final, que é justamente pra pegar água extracelular e jogar pro meio intracelular, fazendo com que o músculo fique bem cheio. Isso. Já que eles estavam bem depletados já. Então, cara, vamos falar um pouquinho dessas dietas, dietas restritivas. Opa, quase não sai. Cara, começando pelas dietas restritivas, a gente tem a cetogênica. A cetogênica é uma dieta que ela, é, ela já foi, já teve o boom dela. Hoje em dia já estão diminuindo, né? Eu acho que pelo fato da informação estar tá chegando nas pessoas, é, começa a diminuir. Porém, ainda tem muita gente que acha que proteína é o que há. É importante? Sim, a gente não está tirando esse grau de importância, mas não é tudo, né?
1: Até porque, né? Vamos explicar um pouco da, a proteína. A proteína tem milhares de funções no nosso corpo, tanto de função intest... de estrutural como de função dinâmica. Ela tem função transportadora, Ela, para quem não sabe, alguns hormônios são proteínas, a insulina é proteína, Sim. a proteína está presente na... No, no mecanismo de, de contração, principalmente. Ela tá a meca... a proteína
0: está em, em, em tudo, né, em tudo.
1: cara? É, eu costumo dizer que a, prote... a gente é uma proteína ambulante, né?
0: É, a gente é proteína e água, basicamente. Basicamente. Então, já pensando ne nesse pessoal, ok, é de suma importância a proteína. Mas, sozinha, a proteína não consegue te manter vivo. Só proteína. Não, não é plausível pro teu corpo, porque o teu corpo ele é um, um organismo viciado em glicose.
1: Até porque estruturalmente a proteína é muito grande, né? Sim. A e a é
0: proteína...
1: mais difícil pro, pro nosso corpo extrair energia dessa estrutura.
0: Então vamos falar um pouquinho de como acontece a digestão da proteína. Bom, a gente começa é, todo o processo de digestão na digestão mecânica, né? Então passa pela que boca. É mastigação? Da... É, que é a mastigação. Passa pela boca, da boca ela vai... O processo de digestão da proteína só começa lá no teu intestino. Como é que acontece esse processo? Ah, no, 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 perdão, no nosso estômago. Estômago. O estômago, ele tem uma enzima chamada pepsina, que ela funciona mais ou menos em pH ácido de pH 2. Então, lá quando chega a proteína, essa enzima começa a transformar moléculas grandes em menores, como toda e qualquer enzima. Toda enzima tem essa função Pega algo que é grande E vai quebrando para partes menores Para facilitar a absorção Que a parte grande De uma molécula de proteína É a proteína e a menor São os aminoácidos Então Nossa. quando vai passar lá Para o teu intestino Ainda vai ter ação de enzimas Para finalizar o processo de digestão E no intestino começa já O processo de absorção Que seria o intestino grosso
1: Correto.
0: Em... Aí, o que, é que eu te pergunto? Tem como uma pessoa comer muita... Olha só essa pergunta. O pessoal pensa que a proteína engorda menos do que o carboidrato. Tem como uma pessoa comer uma quantidade X de proteína e, entre aspas, engordar igual como se estivesse comendo uma quantidade X de carboidrato?
1: Com certeza. Por, Por quê? quê? Porque a proteína e o carboidrato tem a mesma quantidade de calorias. Ou seja, uma grama de carboidrato ou proteína tem quatro calorias.
0: Exatamente. A densidade calórica deles é igual. Porém, a digestão é diferente. A digestão do carboidrato é muito mais rápida. A da proteína ela já demora um pouco mais. Tanto que dizem que comer proteína... Dizem não, né? Isso é uma realidade. Quando a pessoa está com... A proteína ela vai facilitar é, o processo de saciedade, porque ela vai ser mais difícil de digerir.
1: Ela demora então, mais para ser digerida, isso. né?
0: Aí então a gente. Ela já ajuda na saciedade. Ela também vai facilitar quando a gente precisa é, controle glicêmico. Aí, a gente conecta a proteína com o carboidrato numa refeição. Então a gente vai e bota uma fonte proteica onde tem uma refeição basicamente de carboidratos para diminuir esse glicêmico. São várias Além coisas. Disso... que estão
1: ela é mais difícil de comer também pela própria estrutura dela, né? Na carne, é muito Sim. mais difícil comer uma carne assada do que comer, sei lá, macarrão. hoje um Tu cansa é. de, de mastigar. E Exatamente. a mastigação, ela te dá, dá um estímulo pro teu cérebro, pro teu cérebro que, que te passa a, a, a sensação de saciedade, porque tu já tá mastigando há muito tempo. Né?
0: Exato. E pensando nisso, cara, é, tem uma galera que já vai aumentando demais o consumo de proteína, né? Sim. Que pensa que, ah, eu vou comer só proteína e tal, aí vamos botar em números. É, o, normal, o consumo normal de proteína, que é o chamado RDI, né? Que é O, é, a, o quanto é aconselhado a comer, o normal, tá? É de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Para quem não treina, né? Para quem não treina. Isso deixando bem claro, são para pessoas normais que não precisam de um aporte proteico alto. Então, quando a pessoa já precisa de um aporte proteico maior, a gente recomenda de mais de um, de dois a quatro, na verdade. Eu vi na literatura hoje e eles estavam botando que era de dois a quatro. Porém, a gente nunca chega em quatro, porque eu já acho demais também.
1: Eu, também, eu acho que na, na literatura que a gente... Viu durante o curso o aconselhado? Na verdade, era entre um e a 2, né? Até 2,2, no caso.
0: Porque é, eu acho já que vi. a partir de dois e meio,
1: o, o corpo não, não absorve.
0: É. E quando o corpo não absorve, essa proteína ela é excretada, né? Sim, ou então acontece pior. a
1: desuminação, vira a ureia e sai na, no suor, sai no, na urina.
0: Ou então, pior, vamos imaginar que a pessoa vai pensar que ela está comendo muita proteína, tirou o carboidrato e ela vai pensar que ela não vai engordar. Uma das funções da proteína, quando ela não é utilizada totalmente na função estrutural ou então na excreção, é a gliconeogênese. Ou Exatamente. seja, ela é transformada em carboidrato lá, de, lá no teu organismo. Ela é, na verdade, transformada em glicose. E se ela não for transformada em glicose e não for utilizada na tua parte estrutural... Reconstrução
1: uma... ou ganho de massa muscular, né?
0: Ela vai ser tecido. transformada em gordura, cara. Porque é a forma mais fácil de se guardar energia. E o corpo é extremamente preguiçoso. Sabia disso? Porque
1: atualmente a gente tem uma rotina controlada, né? Mas antigamente Sim. na pré-história a gente não sabia quando ia ter alimento, né? Saía pra caçar e não sabia quando ia comer de novo. Aí Exatamente. eles comiam em grande quantidade para se tocar bastante gordura, para se manter vivo por bastante tempo e ter energia para caçar de novo para ter uma, uma próxima refeição, né?
0: Exato. E cara, tem alguns parâmetros bioquímicos que a gente pode fazer para saber como é que tá essa ingestão, né? Por exemplo, o balanço nitrogenado. O que, que seria o balanço nitrogenado? Bom. Toda a proteína ela tem compostos nitrogenados. Essa é a maior diferença da, da proteína, né? Ela tem nitrogênio na sua base. Ela Sim. tem uma base nitrogenada. Então, se o balanço... Vamos imaginar que a gente tem uma, uma necessidade X. Se eu consumo X, o meu balanço vai dar igual. Ele vai estar tá a mesma coisa entrando, a mesma coisa saindo. E a gente analisa isso lá na urina se eu consumo menos do que eu estou do que eu tô tirando de meu balanço, então é um balanço nitrogenado negativo. Isso já é ruim. Quer dizer o quê? Que eu tô catabolizando, que é justamente o quê? Perder massa magra para transformar em energia. Isso é ruim para gente.
1: é muito ruim. Não é aconselhável para ninguém.
0: Não é isso. Para ninguém, em especial se tratando. De parte clínica, né? Então, quando a gente está no hospital, como nutricionista, é uma das coisas que a gente mais presta atenção. Mas
1: prioriza, e o balance né? É, o, é, é a exatamente. manutenção e ganho de, de massa é. muscular.
0: E o balanço nitrogenado positivo já é o contrário do negativo, né? O próprio nome já diz. É quando a gente está ingerindo muito mais do que a gente precisa. Às vezes é bom? É bom. Só que tem horas que esse balanço nitrogenado já está tão alto que ele começa a fazer algumas coisas ruins no nosso corpo. que seriam quais? Sobrecarga de rins. Mas óbvio, isso daí é uma exposição de muito tempo, né? Não é
1: Sim.
0: E também uma de... vez na vida. É tá exagerado demais, né? Exagerado demais. Então a gente, se tratando de ganho de massa muscular, hipertrofia. A gente sempre busca o balanço nitrogenado positivo, porém, sem exageros. Eu acho que é o que a maioria do pessoal quer quando ele vai ouvir aqui nosso podcast, né? Quer saber sobre justamente como ganhar massa magra. Então, se a gente fosse botar em números, um nutricionista, quando for fazer a sua dieta, ele vai buscar uma dieta hiperproteica. Se tiver em fase de bulking, hipercalórica. Se tiver em fase de cutting, hipocalórica. E por aí ele vai. Ele vai ajustando os seus macronutrientes, sem deixar de lado os micronutrientes. E, cara, teve uma pergunta que te fizeram essa semana, né?
1: Foi, foi. Eu já ia, te falar, já ia te falar isso. A gente pode falar de algumas fontes de proteína, né?
0: Sim. E vamos logo começar a falar da fonte mais barata, que é uma das melhores fontes e que a gente consome todo dia quase. Qual é? Ovo. Ovo.
1: Essa semana, cara, me fizeram uma, uma pergunta interessante. Eu achei interessante da gente falar aqui no podcast. Sim, sim. E é, é... essa minha amiga me perguntou... Se tinha tipo algum se tinha algum problema ela consumir, sei lá, uma quantidade de ovos, se tinha alguma quantidade certa de ovos para ela comer no dia.
0: Pois é, Aí e, tem, que... e é algo que, ah, que já, eu... já caiu por terra, né? Antigamente sim, sim. o ovo, o ovo ele era considerado um vilão. E hoje em dia a gente sabe que não existe um alimento vilão.
1: Exatamente.
0: Já já tá bem mais correta os pensamentos hoje. E sim, tu já, tu já até chegaste a explicar para ela, mas a gente falou que toda pergunta que fosse feita, a gente também estaria abordando aqui no podcast, né? Então, sim. sempre que vocês tiverem dúvidas, podem mandar pra gente, que pra gente é uma honra responder. E Vamos então, lá, só finalizando, né, sobre o ovo. Cara, o ovo é uma proteína excepcional, né?
1: Sim, é, é considerado o melhor alimento do mundo, né?
0: ele é o mais completo, assim. Se a gente for pensar em quesito micro e macro, ele é o mais completo.
1: Principalmente de, de perfil de aminoácido, né?
0: Sim, com certeza. aminoácido, perfil de aminoácido, Isso. Mas, óbvio, o pessoal, às vezes. Eu, eu sou do time que não tira gema. Tem uma galera que tira, mas obviamente. Eu também não tiro, não. Obviamente, por questões de macronutrientes pra não exceder, né? Porque cada ovo tem mais ou menos 5 gramas, 6 gramas de lipídios. Então, tem que tomar um cuidado mesmo, mas tá tudo encaixado na dieta, então eu não tiro.
1: Sim, respondendo a pergunta dela, né, não tem uma, uma quantidade exata de ovos que uma pessoa possa comer no dia. Depende muito da dieta, né, do, do, do quanto de caloria ela vai comer no dia, quanto de proteína ela vai co comer no é. dia, quanto de gordura.
0: São vários fatores, não tem como a gente te dizer, olha, tu pode comer... Tantas gramas de arroz por dia e acabou. Não existe isso. A gente Sim. tem que fazer os cálculos. Mesma coisa para o ovo, mesma coisa para qualquer outro tipo de alimento. Tudo pode. Exatamente. A gente só tem que adequar as quantidades. E, cara, é, pensando nisso, tem algumas dietas que já são mais restritas em, veget... em, em, em animais, né? Que já seria a vegana Sim. e a vegetariana restrita. Também tem outros tipos de vegetarianas, tá? Tem vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, lacto-vegetariana ou ovo-vegetariana. Cada uma com a sua particularidade. A gente vai falar só das restritivas mesmo, porque são as que mais têm dificuldade de bater proteína, né? Sim. É, e tem uma grande... É, além da proteína ter, com certeza, uma dificuldade maior de ser absorvida, né? Ou a biodisponibilidade proteica vai ser menor. Tem um outro fator, que já é micronutriente, que a proteína vai te dar, que vai ser diferenciada da proteína vegetariana, que seria a proteína vegetal, para a proteína animal, que seria o ferro, né, cara?
1: Sim, ferro importantíssimo.
0: Sim, para quem não sabe, o ferro, ele fica justamente fazendo, é, lá na nossa, na, na nossa parte sanguínea, existem várias anemias que podem ser evitadas com o consumo de ferro e isso é de suma importância para todo mundo e pensando nisso a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do ferro que está presente no vegetal e o ferro presente no animal o ferro presente no animal ele vai ter uma biodisponibilidade maior ele é chamado de ferro M e o já no, animal, no vegetal é o contrário é o ferro não M que para ser absorvido, ele vai ter que ser mais quebrado e vai ter uma absorção menor. Então, é mais complicado a absorção de um, de um ferro vegetal. Tanto que alguns vegetarianos ou veganos, eles têm anemias, né, cara? Alimentares, infelizmente. Quem, Se eles não fizerem suplementação e Quem pretende
1: seguir esse tipo de, de dieta, tem que estar tá bem atento para esses marcadores, né? O ferro, a vitamina B12, que B12. tem que ser é, suplementada. Que é muito difícil conseguir de forma vegetal. A gente tem que falar, não pode esquecer também de falar da... da que, tipo, não, não tem diferença de perfil de... É, tem, algumas tem, mas a pessoa que faz dieta é, consumindo fonte de proteína exclusivamente vegetal, ela consegue sim bater as proteínas, Sim. Consegue todos os aminoácidos essenciais, só que não tem nenhuma vantagem de... Eu digo no... No, no em sentido relação nutricional. À é. Isso. Não tem nenhuma vantagem de trocar da vegetal para carne animal.
0: É. O, o
1: maior problema mesmo é esse déficit do... Do do a B12, principalmente,
0: a B12, principalmente a B12, porque a B12 é exclusiva de fontes animais, né? Então é, não existe nenhum vegetal que produza B12. Ponto final. A B12 que os veganos e vegetarianos consomem, ela é feita de fonte bacteriana, cara. É mesmo,
1: eu pensei que é. fosse sintética, cara.
0: Sim, mas ela é sintética e feita em bactérias. Eles vão, ah. injetam nas bactérias e essas bactérias geram. Indústria, né? sim né? E, cara, é, pensando né, nesse aporte proteico, existe uma porrada de suplemento. A gente não vai entrar sim. muito no tema de suplemento, mas já falando... E já já vem alto, um,
1: um episódio sobre suplemento, né?
0: É. O próximo episódio a gente vai falar sobre lipídios, e logo após o de lipídios, suplementação. Então, desde já, quem tiver dúvida sobre suplementos... Pode mandar. Suplemento Tanto comprar, um... qual vale mais a isso. pena. A gente vai falar sobre tudo isso. Mande lá no canal do YouTube ou então no nosso Instagram, que vai estar tá linkado aí embaixo. É... E, cara, tem três suplementos assim que eu acho que são os mais famosos, suplementos proteicos. Proteicos ou, então, de aminoácidos, que já seria o BCAA, o whey protein e justamente o complexo de aminoácidos que está é, sendo muito difundido por várias marcas, né? Sim, é o novo EAA, né? Isso, que ele diz que tem os nove aminoácidos, que é melhor. É, nada mais é do que um BCAA turbinado. Sim. E a gente sabe, nós que estudamos, que o BCAA, ele não tem é, muita utilização. É uma científica, né? Não tem comprovação científica e ele não tem muita utilização numa dieta hiperproteica. É tipo um cara tá nadando numa piscina e pega uma garrafinha de água e joga na cabeça. É exatamente isso.
1: É exatamente isso.
0: Já o whey protein, eu vou defender. Eu gosto do whey protein e eu acho que pra quem não tem facilidade de comer, ou então, para quem tem uma rotina muito dificultosa para sentar, para comer, para fazer refeição, o whey protein tem uma excepcional saída. Lembrando Cara, sempre, o whey
1: eu não defendo e nem sou contra. Eu acho que tipo, para quem tem condição de comprar um whey bom e quer quer tomar whey, tudo bem, tá? Dá para encaixar na dieta direitinho. Sim, quem não consegue, consigo. como tu falou, quem tem uma rotina muito corrida, e. Caramba, eu esqueci o que você quer falar?
0: Ah, mas deixando bem claro que o whey protein não é isso que vai te fazer ganhar músculo, entendeu? Sim,
1: sim. O whey protein é né, nada mais do que proteína. Da... É. é do leite, mas é a mesma proteína que tem no frango, no, arroz, no, no ovo, na carne.
0: É. É só uma forma É uma forma líquida de, de se alimentar. Essa é a ah, diferença. Quando você
1: falou né? líquida, eu lembrei o que eu ia falar. Que. Eu não gosto de, de, de fazer de gastar minhas calorias com com líquido. Eu uhum. prefiro comida. Por sim. isso que eu não, eu não gosto tanto do whey, sabe? Sim, sim. Eu prefiro comer a proteína do que beber.
0: Pois é, eu já tenho, eu já tava com dificuldade de, de conseguir ingerir todas a, a a parte proteica. Então eu já tava utilizando o whey. Por sinal acabou meu whey. Eu tava usando o whey concentrado da Growth, 80% que a gente vai falar sobre isso um pouco mais, já atende a todas as minhas necessidades. Cara, eu... é, lembrando ué. mais uma coisa. Isso, o EAA. Lembrando sobre isso é a... eu, eu também não. Eu, eu sei que tem gente do mundo maromba que é obrigado a utilizar por ser patrocinado. E eles usam como? É. Eles usam esses EAA, BCAA, Somente como saborizador de água. Tu já percebeu isso? Sim. Então eles vão. Eu não, não culpo eles, eles porque
1: se eu fosse patrocinado também, eu usaria.
0: Eu usaria só como saborizador de água, porque quem sabe é, quem já tentou fazer uma hiperhidratação, ou então só manter um consumo de água mais alto. É difícil. É beber difícil. Muita água, Vamos imaginar 7 litros, que já é uma coisa alta. 5 é, litros já é, um litros já é demais, mano. É, eu, eu tô batendo atualmente 4, bem tranquilo. Mas 5 litros. 5 litros, pra quem não tá acostumado, é muito penoso. É muito custoso. Então a pessoa acaba sentindo até enjoo às vezes, né, cara?
1: Fica se sentindo inchado o dia inteiro. Quem não é Isso. acostumado a beber muita água.
0: E vai muito no banheiro, obviamente. É importantíssimo ir no banheiro. Mas no, nos primeiros dias, a pessoa ainda não tá acostumada. Então ela vai estranhando. E esses aminoácidos, eles vão servir só como saborizador. existe também alguns outros atletas que eles usam aquele Clite né? E o Fitzinho, Sim, zero açúcar. Que é pra gente diet, né? Que é entupido de adoçante. Mas, enfim. É. É, não, não fornece calorias e vai te fornecer sabor. É uma outra opção para que quem a água. E, cara, lembrando de uma coisa, né? O pessoal, às vezes, ah, fala de proteína, proteína pra ficar com músculo grande, ah, não sei o que, não sei o que. E esquece da água
1: Sim, cara, o principal
0: O principal Numa refeição, tanto é que todo final de consulta é, Eu e o Matheus A gente sempre fala de água Bom, eu e o Matheus a gente atendia Na mesma sala, às vezes, né, cara um, Enquanto um tava atendendo, o outro ficava no canto E a gente sempre falava muito Da água, né, cara, pros pacientes
1: Água, cara É essencial, cara É, é a
0: fonte da vida,
1: né É a água
0: é a pessoa quando ela percebe a importância da água que é, é, é de suma importância é, ela já 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 perde ali alguns preconceitos já para de comprar a estética casinha, muscular né velho isso já já fica é muito mais hidratador. bonito já já economiza um dinheirinho né só com água sim pois é e lembrando é, a proteína é de suma importância não podemos tirar esse fato dela tem a proteína a gente não vai conseguir ter a reconstrução muscular mas a proteína não é tudo então parem de pensar que é só a proteína que importa tem que ter uma alimentação balanceada
1: no final das contas é sempre a mesma resposta é alimentação balanceada tudo de, de com maneração vai te fazer bem nada em excesso vai te fazer bem
0: exatamente e é isso então, cara. Eu acho que esse podcast ficou bem bom. Eu queria fazer um agradecimento especial pra todo mundo que tá se inscrevendo no canal do YouTube. Cara, isso tá sendo demais. Eu tô acompanhando todos os comentários, curtindo e tô respondendo todos os comentários do pessoal. E é, pra quem tá também seguindo a gente lá no nosso Instagram do Caloria Mental, que é se você tiver aí um tempinho, segue nós lá no Instagram. A gente está postando lá quando vai sair os vídeos e postando. Vamos começar a postar também alguns conteúdos semanais. Lembrando que a gente vai postar dois vídeos semanais aqui no Caloria Mental e a gente está tentando fazer algo mais curtinho mesmo para tornar maior o engajamento de vocês. Lembrando a que a gente está gostando muito, muito grande.
1: O pessoal não gosta muito,
0: né? É. A gente está gostando muito do engajamento. A gente está muito feliz mesmo. A gente comemora muito entre si. Eu e o Matheus, a gente se manda a mensagem, cara, tá dando certo, estamos feliz. Então, por favor, participem dessa felicidade com a gente. Sejam também é, felizes em é, propagar o conhecimento daqui, passar para as outras pessoas, ah, eu acho que um amigo meu ia gostar desse conhecimento, manda para ele. E como eu falei para o Matheus, o nosso bordão lá do, 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 do Instagram, é, vem ganhar umas calorias mentais vem com a gente.
1: ganhar mental com a gente.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Queres acrescentar aí mais alguma coisa, meu parceiro?
1: Cara, é só reforçar tudo que tu já falou, né? E, porra, é legal porque, tipo, é a conversa que a gente tem normalmente, né? Mano? Exato. É o um assunto que a gente gosta. Então, o pessoal gostando fica mais legal ainda. Mano.
0: Lembrando que a gente tem planos de chamar outras pessoas também pra participar, né? Sim. Só como convidados, então podem esperar que vai vir gente nova aí, só para participar uma ou, ou outra vez. Não vai ser gente famosa igual os grandes podcasts do mundo maromba, mas um ainda dia não, a gente né? chega lá. Um dia ainda não, um dia a gente chega lá. Nossa, bicho, quando vier o Paulo Mosi. É é isso que eu
1: tava pensando.
0: <risos> então é isso, galera. Muito Mugaim. obrigado por darem essa moral pra gente. A gente agradece demais. Então, curte, compartilha o vídeo. Liga o sininho aqui, ó. Vamos falar agora igual youtuber. Liga o sininho aqui <risos> para saber quando vai sair o nosso próximo podcast. E segue a gente nas redes sociais que vai estar tá linkado aqui embaixo. E muito obrigado, Matheus, pela parceria. Tamo Valeu,
1: aqui. cara. Eu que agradeço.
0: Valeu, galera. Até a próxima.
1: Valeu.